2: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à le premier épisode de la saison 2 des ingénieurs pédagogiques en présence d'Éric Dion. Bonjour Éric. Oui, salut Martin. Et aussi en présence d'Alexandre Audet. Salut Alex.
0: Bonjour Monsieur Parent,
2: comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On va commencer l'épisode un peu comme qu'on l'a fait à la fin de l'année scolaire passée. On va commencer en débutant euh, avec quelque chose qu'on a appris ou une lecture intéressante ou quelque chose qu'on a assez en salle de classe. Euh, ça peut avoir un rapport avec l'éducation ou non? Donc, euh, justement, quelque chose qui, qui nous passionne en ce moment. Donc, on va commencer avec Alex.
0: Euh, ben, J'ai lu une coupe de livres dernièrement, mais celui que je lis présentement, euh, c'est Atomic Habits de James Clear. Euh, J'étais un petit peu sceptique au début de ce livre-là, mais j'ai lu à peu près une quarantaine de pages, puis c'est vraiment bon. C'est très pratico-pratique, très logique, euh, puis aussi supporté par la recherche. Euh, donc, excellent livre jusqu'à maintenant.
2: J'ai hâte de, de continuer à le lire. Puis, euh, Alex, juste comme ça, moi aussi, je l'ai lu, mais est-ce que tu vois des applications en solo Ce C'est pas, pas un livre nécessairement euh, en éducation, là. Oui, absolument, parce que tu sais, quand
0: on parle de se fixer des buts, tu sais, comme on parle d'atteindre nos objectifs, mais lui, il parle surtout de se créer des systèmes. Ce n'est pas, est pas atteindre l'objectif qui, 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 qui est important, mais c'est surtout de te créer des systèmes qui vont durer dans le temps, pas juste une fois que tu as atteint ton objectif, tout est fini, puis tu reviens à la normale. Là, tu sais. Donc, c'est ça que je trouve super intéressant.
2: Mm -hmm, oui, ça, ça me parle beaucoup aussi. Puis euh, juste le côté de routine en salle de classe, quand tu le ouais. fais plusieurs fois, ça devient plus facile. fait que ça, ouais. c'est euh, ouais, super intéressant, un bon livre. Et puis, professeur euh, Eric Dionne, euh, toi, une chose que tu as appris dernièrement ou que tu as essayé ou une lecture intéressante que tu fais
1: Présentement, euh, en fait, depuis le début de l'été, je me suis tapé, euh, je ne sais pas trop combien de livres sur la notation. Donc, c'est vraiment un sujet qui... Euh... Euh, donc, j'avais besoin de, de refaire le point, là, donc de, de refaire des lectures sur un sujet que, euh, que j'avais déjà lu, mais d'être un peu plus à l'affût euh, de ce qui est des courants plutôt récents. Euh, donc, un de Thomas Gorski qui s'appelle « On your mark », qui est okay. une petite plaquette, ça se lit, euh, même pour les enseignants, ça se lit vraiment très bien. Ce n'est pas du tout, du tout dissuasif en termes de présentation, donc c'est appuyé par la recherche, mais c'est vraiment très bien vulgarisé. Puis, l'autre livre que j'ai euh, lu, qui est vraiment très bon, ça s'appelle Cheating Lessons, uh, Learning from Academic Dishonesty. OK. Donc, euh, sujet chaud, n'est-ce pas? Parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de fraude dans le milieu académique. Le jamais.
2: Fraude, je... Jamais. <rire>
1: Donc, euh, surtout en contexte pandémique où on doit repenser l'évaluation, le bon vieux examen, je ne tu sais pas disons, est un peu moins euh, valide hein, dans ces temps où c'est euh, difficile d'assurer l'observation euh, des étudiants pendant qu'ils sont en train de répondre. Donc, il faut changer nos façons de faire, mais euh, c ça aussi, ça se lit vraiment très bien. C'est la même maison d'édition d'un euh, livre dont je vous ai déjà parlé, qui était, euh, dont j'ai oublié le titre, bien évidemment, euh, ben, qui était sur justement les dérives de l'évaluation de Daniel Koretz, donc, okay. euh, c'est la même maison d'édition et puis euh, c'est vraiment très bon. Donc, euh, ça nous sort un peu de, des discours très politiquement corrects en, en abordant en fait un sujet où euh, parfois il y a une petite odeur nauséabonde en fait qui euh, <rire> filtre travers <rire> tout ça.
2: Je trouve que c'est très politiquement correct ce que tu dis, <rire> c'est très bon. Bon, on va se lancer dans le, le vif du sujet, on va se lancer dans notre premier, euh, notre le premier article de cette deuxième saison des ingénieux pédagogiques. Donc, euh, pour se remettre là-dedans, on a choisi un article qui vient chercher un peu notre raison d'être, notre mission. Euh, le, donc, vraiment, de faire un pont entre la recherche et la pratique. Donc, l'article, aujourd'hui, euh, le titre, c'est « Barriers and Conditions for Teachers' Utilization of Academic Knowledge ». Donc « C'est quoi les barrières et les conditions pour l'utilisation euh, des de connaissances provenant de la recherche? » Donc, euh, Eric, c'est toi qui as cho choisi l'article. Pourrais-tu nous parler un petit peu de pourquoi tu as choisi l'article puis euh, qu'est-ce que tu retires, les gros messages?
1: <rire> On va avoir long à dire sur cet article. Donc, ça a été publié par euh, l'International Journal of Educational Research en 2018, donc c'est très récent. Et... Euh, en fait, c'est une équipe euh, néerlandaise en fait, qui ont publié cette, euh, cette, cet article-là puis ça porte justement sur, comme tu l'as si bien dit et traduit, sur euh, les facteurs qui euh, incitent ou dissuadent le transfert des connaissances euh, ou les échanges qu'il pourrait y avoir entre les praticiens, les gens qui sont en salle de classe et puis le milieu académique. Donc, ça vient mettre des mots sur des choses que l'on sait déjà mais qui n'ont jamais vraiment été dites. Comme je disais tantôt, lorsqu'on était hors d'onde avec M. Audet, c'est un petit peu comme tout ce que vous avez toujours voulu, toujours voulu savoir sur les relations entre les enseignants et les professeurs d'université et que vous n'avez jamais osé demander. Alors, on a dans cet article-là euh, du, du très croustillant, donc sur ce qui, euh, ce qui encourage et ce qui dissuade. Et donc, moi, ça m'a évidemment beaucoup parlé parce que, à l'époque où j'avais des cheveux, il y a très, très longtemps, j'étais enseignant au secondaire moi-même. Donc, j'ai beaucoup chialé sur le milieu académique en disant que j'avais donc été mal formé, mal préparé à, à faire mon entrée dans la profession, ce qui n'est pas complètement faux non plus. peut-être pas aussi vrai que je pensais, mais peut-être pas aussi faux que ce qu'on aurait pu aussi euh, s'imaginer. Et là, ben, je suis de l'autre côté de la barrière. Donc là, je suis du côté académique. Donc, je considère que je forme extrêmement bien mes étudiants qui ne devraient pas chialer sur toute les, la préparation que je me dévoue à leur donner pour leur arriver euh, dans la profession, mais je sais fort bien aussi que les chiens, l'antisade, toujours, qu'ils sont mal formés, ce qui est probablement un peu vrai aussi. Donc, euh, ça veut dire qu'en 30 ans, ça n'a peut-être pas changé, euh, on a tout, toujours ce même discours. Donc, ça m'a beaucoup interpellé justement pour ces deux raisons-là, parce qu'on voit les, les, les deux côtés, les deux solitudes, hein, les deux solitudes de, de gens qui euh, s'intéressent essentiellement et ultimement au même objet qui est l'apprentissage des élèves, hein? mais avec euh, des contextes tellement différents, euh, avec des, des, des contraintes aussi fort différentes, faire en sorte que euh, ces, ces, ces groupes-là, ces deux solitudes-là, ont la misère à se parler. Donc, dans l'article, c'est <coughs> essentiellement, en fait, une recension des écrits qu'ils ont fait. Ils ont classé leurs résultats en quatre catégories. Donc, on verra ce qu'on a le temps d'aborder peut-être dans ce premier épisode. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire deux épisodes. Un, le, dans celui-ci, on pourra euh, discuter des facteurs qui touchent les enseignants sur une base individuelle et puis les facteurs qui touchent euh, euh, aux, aux connaissances en recherche, donc des, des aspects qui touchent davantage, en fait, aux enseignants. Et éventuellement, si on a le temps dans cet épisode-ci ou dans un prochain épisode, ce qui touche à l'organisation de l'école, donc conseil scolaire, etc., et ce qui touche à la communication. Donc, c'est vraiment les quatre pôles euh, qui, ressort, qui ressortent, en fait, des, euh, des, des travaux de cette équipe-là. Donc, il y a vraiment des aspects très croustillants. Euh, je ne veux pas accaparer le micro euh, trop longtemps, mais euh, peut-être <rire> juste pour euh, ben, un peu aga agacer notre joueur de quatrième trio ici, M. Audet. <rire> euh, euh, il, il nous parle, par exemple... Euh, euh, pour les enseignants, en fait, ce qui ressort, c'est que ben, ce qu'on retrouve dans les écrits scientifiques, c'est un jargon qui est totalement incompréhensible pour les enseignants sur le terrain. Et je me souviens fort bien, dans un des épisodes l'année passée, M. Audet, où l'article que j'avais choisi était, euh, parlait, de, je pense, de la faillite factorielle ou enfin des, des, des années statistiques étaient assez poussées. Et votre première question à ce moment-là, ça avait été, euh, c'est quoi ça, parce que je ne comprends pas. Donc, effectivement, c'est difficile de... de de, de vendre de la recherche aussi quand il y a un jargon qui fait en sorte que ça rend hermétique les échanges qui pourrait y avoir.
0: Oui, euh, je suis d'accord avec toi parce que c'est ça euh, aussi que je vois des tableaux avec des maths et des, des variables. puis Écoute, moi, je ne suis pas un prof de maths. Là. Euh, bon, je, je, je décroche assez vite. Je peux quand même essayer de, 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 de comprendre les... les le, le, les conclusions qu'ils qui sont capables d'en tirer, puis les leçons à tirer de ces articles-là. Mais c'est ça, c'est très. Euh, ça, 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 ça fait peur à beaucoup de profs. Puis euh, moi, j'ai quand même un mini background en recherche. J'ai fait euh, ma thèse de maîtrise à l'université, puis j'ai lu beaucoup d'articles de recherche, euh, ben, beaucoup d'articles pour un prof qui enseigne au secondaire. Là. Euh, puis même à ça, tu sais, je ne me sens pas encore 100 confortable avec tous les articles de recherche. J'imagine juste mes collègues qui n'ont jamais lu d'article de recherche de leur vie, puis là on leur dit Tiens, lis ça, tu vas apprendre quelque chose. Euh, ouais, c'est pas donné à tout le monde.
2: Moi, je, je trouve ça super intéressant. Je pense que même des. Puis euh, quand j'étais à la maîtrise, c'est peut-être des conversations que j'ai eues avec certains profs qui m'ont dit que même certains profs ne se sentent pas à l'aise avec, <rire> avec cette cette section-là, la, la méthodologie, puis des fois, en fait, puis tu pourrais confirmer, Eric. des fois, on lit la méthodologie d'un article de recherche, puis on constate que ces personnes-là, c'est peut-être pas la meilleure, euh, la meilleure méthode. Il y a peut-être des, des analyses statistiques qui auraient été mieux. Euh, donc, même, même pour des chercheurs en, en éducation, des fois, c'est pas leur côté qui est, qui est le plus fort non plus.
1: Oui, puis c'est sûr aussi qu'il faut voir aussi, ça, je pense que c'est euh, un problème qui a, été, euh, qui a été abordé il y a longtemps, c'est-à-dire qu'on on est bien conscient que la recherche scientifique obéit à ses propres règles. C'est sûr que si tu veux publier un, un jour, dans un journal scientifique, si tu as une méthodologie qui est bancale, tu vas te faire refuser, tu ne seras pas publié. Mm -hmm. Donc, euh, si tu as fait des années statistiques, ben, tu n'as pas trop le choix que de les présenter, puis des fois, c'est très aride, mais ça obéit, si on veut, en fait, aux prérogatives d'une rédaction scientifique. On s'attend à ça. Maintenant, il y a des journaux qui sont plus professionnels, qui visent à transférer les, les, les connaissances, de dire, écoutez, c'est certain que les enseignants n'ont pas une formation en recherche, euh, ils ne lisent pas des livres de statistiques tous les jours, puis ce n'est pas ça qu'on leur demande non plus. L'essentiel de leur travail, ce n'est pas de faire ça. Par contre, on va essayer de faire interface entre le milieu de la recherche et puis le milieu de la pratique avec les journaux professionnels. Le problème avec ça, c'est que moi, je peux vous dire, c'est que des journaux professionnels, généralement, ce n'est pas arbitré par les pairs, ce n'est pas arbitré à l'aveugle, comme c'est le cas pour les journaux scientifiques. Mm -hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour les profs en éducation, les profs en sciences humaines en général, mais surtout en éducation, parce qu'on est aussi une discipline professionnalisante, mais je peux vous dire que ce n'est pas très bien vu dans un CV. T'sais, si tu as 40 publications professionnelles puis tu as deux ou trois euh, Publication scientifique, tu vas te faire dire, bien, ça ne marche pas, quoi. Tu es supposé être, de, 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 de être le contraire. Donc, c'est peu valorisé, quoi qu'on en dise, parce que les, les autorités vont nous dire, non, 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 c'est très, très important, il faut diffuser la connaissance. Oui, mais quand tu fais des demandes de fonds, tu fais des demandes de subventions, euh, quand ce n'est pas arbitré par les pairs, ça ne compte pas. C'est ça, la réalité.
2: Alex, quelque chose à ajouter?
1: Oui, bien, c'est juste une question pour Eric. Tu pourrais-tu nous donner
0: un exemple de. Journal professionnel versus journal scientifique.
1: En didactique des sciences, c'est un journal professionnel qui s'appelle Spectre, okay, qui est de l'Association des profs de sciences du Québec. Ça fait longtemps que ça existe, une revue qui date des années 70, si je ne me trompe pas. Euh, et il y a un comité, on appelle ça un comité de lecture, c'est-à-dire que tu envoies un papier. Moi, j'ai publié plusieurs papiers dans, ce, dans cette revue-là. Il y a un comité de lecture qui est sérieux. Là. Il y a des gens qui... Euh, qui vont lire les articles, qui vont faire un certain arbitrage. Mais évidemment, ce n'est pas, pas à l'aveugle. Euh, on ne va pas demander à trois personnes de, de, de lire le texte. Souvent, ça va se faire à l'interne dans le comité éditorial de la revue. Euh, mais c'est sérieux. Ce n'est pas, euh, pas un, un blog, disons, sur un site web qui n'est absolument pas arbitré. Tu vois? Donc, il y a de la connaissance qui est non scientifique, il y a de la connaissance qui est euh, scientifique, qui est une connaissance scientifique adaptée, on pourrait dire ça comme ça, as mmh. euh, Vive le primaire », par exemple, pour ceux qui, euh, les enseignants qui sont davantage dans cette, euh, à, à cet ordre d'enseignement-là, c'est la même chose. Donc, la, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas un processus d'arbitrage rigoureux comme il peut y en avoir un dans un journal scientifique. C'est-à-dire que de présenter une méthodologie, par exemple, dans une revue comme « Vive le primaire » ou « Spectre ouais, », tu vas donner les grandes lignes, mais tu ne vas pas nécessairement donner des détails là-dessus. Donc, même si tu as fait un certain traitement de données... Ça va rester plutôt, euh, plutôt léger, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de la valeur, parce que si tu as des enseignants sur le terrain qui lisent ces articles-là, et que ça les amène justement à réfléchir, à poser des questions, à échanger, euh, puis éventuellement se faire le saut à, à lire des, des, des articles plus scientifiques, ben je pense que la mission est remplie.
2: Je pense qu'il y a définitivement de la valeur, valeur là-dedans Puis c'est les conclusions des fois qui sont peut-être les plus intéressantes pour les gens sur le terrain. Puis, euh, il y a une autre chose qu'on apporte dans l'article, justement, c'est que des articles scientifiques, c'est écrit avec une perspective beaucoup plus objective. Donc, voici les faits. Puis, quand on, on parle à des gens sur le terrain, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Alex, mais justement, quand on parle à des gens sur le terrain, c'est pas... On, je ne veux pas savoir des faits objectifs. Je veux savoir comment ça s'applique. C'est très personnel. Je veux savoir, je veux savoir comment ça s'applique directement dans ma pratique, le jour le jour. Qu'est-ce que je fais demain dans ma salle de classe ou après-midi dans ma salle de classe? Puis, je ne veux pas avoir quelque chose de très objectif euh, euh, puis très détaillé. Je veux savoir comment que ça peut m'aider, moi, dans mon contexte, à l'intermédiaire, dans ma salle de classe de français, par exemple. Ben
0: exactement. Puis, c'est justement ça que je pense que les profs on, re, on reproche aux universitaires, c'est que OK, c'est beau, c'est vrai, ce que tu dis là, sans doute que c'est vrai, tu as fait des recherches, tu as des stats, tout, mais c'est pas pratique pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Euh, demain matin, le petit Johnny va être dans ma classe, puis il va être encore à avoir des troubles de, de, de comportement ou des troubles de lecture ou je fais quoi avec tes belles théories? Là? Comme demain matin, ça ne m'aide pas, là. Okay? Puis, je n'ai pas le temps d'investir un an et demi de. de, de, de tu je veux quelque chose tout de suite. Fait c'est souvent ça que je pense que les profs en salle de classe, on cherche des solutions rapides, puis on cherche des. des, des, des quasiment comme des remèdes. Tu sais, on veut que la recherche nous amène des remèdes, un peu comme en médecine, tu comme créer un médicament, puis, euh, ah ouais, let's go, ça, ça, ça règle ton mal de tête. Bien, on voudrait que la recherche en éducation vienne régler nos maux de tête aussi c'est pas tout le temps possible.
2: Ouais. Ça, ça me fait penser à, justement, il y a, il y a, une, il y a une partie dans l'article où est-ce qu'on parle des deux types de connaissances des enseignants, puis on dit que les enseignants, ils ont des connaissances pratiques, puis ils ont des connaissances personnelles aussi. Puis les connaissances pratiques, c'est vraiment, euh, c'est procédural, c'est, OK, bien, voici comment, c'est concret dans ma salle de classe, voici qu'est-ce que je peux faire pour ense enseigner un bon cours de mathématiques. Puis aussi, les connaissances personnelles qui sont beaucoup plus euh, abstraites, philosophiques, euh, qui sont pas, c'est pas directement lié à des actions ou des gestes pédagogiques, euh, mais ça peut changer ta perspective en tant qu'enseignant, puis c est, c est, c est, c est, euh, ce changement de connaissances personnelles-là peut entraîner peut-être un changement d'action éventuellement, mais c'est beaucoup plus subtil, puis j'ai souvent ce défi-là, moi, en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que conseiller pédagogique, de trouver un juste milieu entre, OK, je veux, je veux fournir des actions directement applicables, mais je veux aussi apporter une réflexion chez l'enseignant par rapport à sa philosophie d'enseigner, par, par rapport à, justement, euh, des, des choses qui l'apportent à réfléchir pour, justement, changer ses actions peut-être, euh, de manière plus subtile pour aller dans une autre direction. Fait que je suis constamment dans ce défi-là. Je ne sais pas si tu vis un peu la même chose, Eric euh, au niveau universitaire ou à, à la faculté d'éducation en tant que tel.
1: Ben, écoute, je vais, je vais te répondre par euh, quelques éléments du texte, si tu permets, qui okay. si vont venir un peu synthétiser euh, ce qu'on ce qu vient de dire jusqu'à maintenant. Euh, ils disent à un moment donné, euh, euh, les enseignants considèrent que euh, les problèmes en éducation sont très complexes et ne peuvent pas être vraiment euh, solutionnés par la recherche. Donc C'est parce que les conceptions que les enseignants entretiennent face à... Euh, bon. euh, les enseignants perçoivent que... Euh, pensent en fait que la recherche est beaucoup trop éloignée de la salle de classe.
0: Ensuite... Euh... est un peu vrai.
1: <rire> oui, on va y venir. Hein. Il y a un, il y a un <rire> contenu éditorial qui suit. Là. <rire> un peu de patience, messieurs. Il va euh... avoir des ponts.
2: Il va <rire> avoir des ponts, là. <rire>
1: <rire> oui, il y, a, il y a une autoroute qui se construit. Là. Pas long. Ensuite, les enseignants euh, perçoivent la recherche comme étant partielle, fragmentée et de, de, euh, avec peu d'utilité pratique. Hein? C'est un peu ce que tu dis, Alexandre. Et puis ensuite, il y a une autre perle un petit peu plus loin. Euh, la recherche ne s'intéresse pas aux, aux défis quotidiens des enseignants. Hein? Donc, euh, et, et ça, moi, j'ai vraiment ravi de, de, de lire ça parce que ça fait, ça fait 25-30 ans que je, je, je constate ça, mais sur une base plutôt individuelle, où je le constate avec des gens qui pensent comme moi, qui disent oui, c'est vrai. On en discute autour d'une bière, puis on dit c'est donc bien vrai. Mais là, euh, il y a une recherche en fait, qui vient pff, un peu cimenter toutes ces idées-là, mm -hmm. vraiment qui sont basées sur des, des entrevues, il y a eu des questionnaires qui ont été administrés. Euh, donc, c'est assez solide là, comme texte. Et. Euh, c'est intéressant de constater que, euh, comme je disais tantôt, il y a deux solitudes. C'est-à-dire que, moi, je comprends tellement les enseignants quand ils disent, vous savez, la recherche que vous faites à l'université, ça ne me sert pas à moi maintenant. Là. Parce que c'est est un peu comme le chirurgien là, qui doit opérer quelqu'un, puis là, il attend le résultat d'une recherche pour euh, donner le premier coup de bistouri. Là. Les enseignants, c'est un peu ça. En salle de classe, tu as besoin aussi d'être fidé assez rapidement parce que tu dis... Euh, tu sais, dans une semaine, là, je vais en avoir 32 en avant de moi, je fais quoi? Là? Donc, euh, y, 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 on a besoin aussi d'avoir ce type de recherche-là beaucoup plus appliquée. Tu sais, les recherches-actions, ça ne date pas d'hier, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est quoi une recherche-action? C'est un prof d'université qui s'en va dans un milieu et puis qui s'imprègne des problèmes de ce milieu-là et qui travaille en concertation d'égal à égal euh, avec les gens du milieu pour essayer de trouver des solutions. Tu dis, dans le fond, c'est un devis méthodologique qui scie parfaitement l'éducation. En fait, la plupart des travaux de recherche, ça devrait être ça. Mm -hmm. Ça devrait être euh, un partage, puis dire, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Plutôt que, parce que ça a été, beaucoup la recherche action ça a été, euh, je caricature un peu, mais vous allez voir, à peine, à peine, puis peut-être pas, finalement. C'est que la recherche action c'est, moi, je suis prof à l'université, j'ai obtenu du financement, j'ai besoin d'accéder à une salle de classe, donc, je contacte des enseignants qui m'ouvrent la porte de la salle de classe, je collecte des données et je m'enfuis. Bon, allez, si on est gentil, on va faire une petite présentation durant une journée pédagogique pour donner les résultats, mais ça, ça va être guère plus que ça. Bon, je caricature, hein, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que ce que je décris, mais ça existe aussi, ce genre de, de, de pratiques-là, qui nuisent beaucoup, parce que, un, ça n'amène pas grand-chose au niveau de des applications, et c'est dommage parce que le but même d'une recherche-action, c'est d'amener des solutions pratiques ou enfin des pistes de solutions, on pourrait dire ça comme ça.
0: Alex? Bien, juste pour, euh, pour continuer ce que, ce que tu dis, Eric dans le fond, c'est comme si des fois, on a l'impression que nous, en salle de classe, là, que les chercheurs en éducation, ils répondent à des questions que personne c'est jamais posé. Tu es en train de régler un problème qui n'existe pas comme c'est pas ce, ce problème-là que je veux que tu règles, c'est celui qui est dans ma classe. Là. Pourquoi tu ne te préoccupes pas des, des vrais problèmes? Au lieu de ben, pour reprendre l'expression, pelleter des nuages, euh, C'est ça que, ben, comme tu dis, la recherche-action. Tu viens t'imprégner du milieu, ok. Vous dans cette école-ci, dans ce quartier ici, dans cette région, vous avez besoin de ça. Puis c'est là-dessus qu'on va travailler, ok. Puis c'est pas one size fits all. C'est pour cette culture d'école -là, là, tu sais que on a besoin de répondre à tel besoin.
2: Puis ouais. Mais je pense que dans le fond, c'est on a deux objectifs différents. Euh, en, au milieu universitaire, on a, le, comme qu'on dit dans l'article, justement, on veut, euh, on veut pousser euh, les connaissances. Puis dans le milieu, euh, sur le terrain, en, en éducation, ben, on, veut, euh, euh, on veut enseigner à ces élèves-là, on veut euh, stimuler l'apprentissage de nos élèves, on veut voir nos, ré nos élèves réussir. fait Il y a deux objectifs différents, puis c'est pour ça que je pense que des fois... Euh, euh, on ne rame pas nécessairement dans, le même, dans, dans, dans la même direction. Puis je pense qu'il y a cette idée-là, puis on n'en parle pas nécessairement dans cet article-ci, mais c'est une idée intéressante, je pense, c'est de trouver des gens entre les deux, des spécialistes en recherche qui peuvent l'appliquer directement en salle de classe ou qui peuvent prendre, qui peuvent faciliter ce, ce genre de communication-là entre les chercheurs et euh, les praticiens en salle de classe. Donc, quelqu'un qui est capable d'appliquer, de traduire euh, cette recherche-là. C'est quelque chose que je trouve super intéressant, mais qui n'existe pas en ce moment. Oui, puis c'est pour ça qu'on est là. <rire> et voilà, c'est pour ça qu'on a notre, notre job. Fait ça, c'est notre conclusion.
1: Plus... Hein? C'est la conclusion de, de cet épisode et peut-être du prochain. Ça va être que nous, c'est exactement... Nous, nous sommes la solution. <rire> c'est très, très modestement. Hein, toute, mais euh,
0: de ton point de vue, Eric qu'est-ce que tu en penses, toi, de... Si, mettons, toi, tu fais des recherches en évaluation, peu importe, puis là, tu as un intermédiaire qui va digérer ça, puis qui va aller parler de ça aux profs dans les écoles. Hmm. Toi, est-ce que oh. tu penserais que ça serait un peu comme diluer ta, ta, tes propos, tes recherches, tes conclusions, ou...?
1: Ben non, absolument pas. Je veux dire... Euh... Euh, surtout si c'est dans une perspective d'échange. Tu sais, si si tu es l'intermédiaire, Alexandre, puis tu dis des bêtises, tu rapportes mal mes, mes, mes paroles, ben, on va se reparler jusqu'à temps qu'on euh, vienne à bout de se comprendre. Donc, bien au contraire, sinon, ça fait de la, de la recherche en fait qui. Avant, on disait que ça pourrissait sur euh, les tablettes des bibliothèques, là, mais là maintenant, c'est des bits qui sont perdus hein, quelque part dans l'univers. Donc euh, 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 non, c'est sûr que ça, ça serait une ce serait une idée intéressante, c'est tout ce qui permet justement de favoriser ces transferts-là, je pense que c'est des solutions qui devraient toutes être les bienvenues. Euh, un autre aspect dans l'article, si vous permettez, un point suivant, et ça je sais parce qu'on en a parlé de façon, je ne sais pas si c'est formel ou inf informel, je suis sûr, parce qu'on a déjà eu cette discussion-là, parce qu'avant, de, de, les gens qu'ils doivent comprendre, c'est qu'avant avant, avant, d'enregistrer les, les balados, on se parle beaucoup, donc euh, des fois on ne se souvient plus qu'est-ce qu'on a dit officiellement et officieusement. Et je me souviens très bien, messieurs, que vous m'aviez dit à un moment donné parce que vous êtes tous deux diplômés de l'Université d'Ottawa et que euh, ben maintenant, à titre de diplômé, vous n'avez pas accès à la bibliothèque. Souvenez, mm -hmm. on a déjà eu cette discussion-là. Hein? Puis euh, moi, j'avais même, même dit, c'est dans la perspective, on veut regarder des liens avec nos diplômés, euh, ben surtout pour leur collecter de l'argent, parce que c'est beaucoup ça qui nous intéresse dans les universités. Euh, en même temps, de leur donner un petit quelque chose en retour, tu sais, disons, pourquoi pas donner un accès justement aux bibliothèques pendant, je ne sais pas, tu peux donner cinq ans, puis après ça, après cinq ans, on regarde. Si la personne ne vient jamais, bien, on lui dit, écoute, tu ne viens pas, là, fait on va te, te, te l'enlever. Mais pour les gens qui continuent à consulter les bibliothèques, pourquoi ne pas offrir ce service-là? Parce que dans l'article, on en parle de ça. Donc, euh, on nous dit... Euh, euh, dans une étude qui est parue en 2003, donc euh, des problèmes associés à l'accessibilité de, euh, de la recherche pour les enseignants. Donc, c'est bien gentil de taper sur la tête des enseignants en disant, oh, c'est terrible, ils n'utilisent pas de recherche. Oui, mais s'ils n'ont pas accès, parce que quand tu, fais une quand tu fais une recherche dans Google et Dieu sait que ça vous arrive, hein, là, vous faites quoi? Vous m'écrivez en disant, hey, écoute, Eric, euh, <rire> l'article qui m'intéresse, il me coûte 40 pièces. Tu peux-tu euh, passer par le, la, la bibliothèque? Ben oui, parce que s'il faut débourser à chaque fois, euh, c'est très dissuasif. Et l'autre chose, c'est que, ben, comment tu veux qu'ils lisent si euh, on leur, ne on leur offre pas la possibilité gratuitement d'avoir accès à ces ressources-là?
2: Ça n'a ça pas d'allure, Eric. Euh, <rire> je, 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 je suis complètement du même avis que toi. Là, comme, puis, puis au niveau de l'article, moi, c'était une grosse discussion. Je viens de terminer ma maîtrise quelques années passées. Puis, euh, tu sais, j'étais en en communication avec le vice-doyen. Puis j'ai dit, là, je, je vais graduer dans un mois. Est-ce que je pourrais avoir accès à de la recherche? Tu sais, je viens d'écrire une thèse sur, justement, <rire> apporter la recherche sur le terrain, les ponts. Euh, est-ce qu'on peut est-ce qu est que je peux euh, continuer la, dans cet esprit-là? Puis il me dit, non, c'est pas possible. <rire> c'est pas quelque chose qu'on fait à l'université. Puis je me tirais les cheveux de la tête. Je comprends pas comment dans l'esprit de justement communiquer ces, ces connaissances-là, euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Puis là, je me voyais mal en train de payer 40$ pour un, un, un article de recherche. Euh, Il n'y a personne qui me force de lire ces articles-là. C'est vraiment euh, par passion puis pour euh, justement promouvoir ces connaissances-là. Mais euh, non, on est, on est, on est très borné sur ce, ce point-là. On n'a pas accès à la recherche. Fait que je trouve ça vraiment plate de ce côté-là. C'est je...
1: probable. Oui, vas-y. Je pense
0: que ça revient tout le temps de une question d'argent. Tu sais. oui. Si tu te mets dans de l'université, si tu veux avoir accès au... aux articles, inscris-toi un cours. Paye. Paye pour un cours, puis là, tu vas être un étudiant puis tu vas avoir accès à tout ce que tu veux. C'est ça. Je pense que c'est aussi simple que ça. Là.
1: Oui, mais vous savez à quel point je suis un homme rempli de solutions. Donc... Euh... Évidemment, ça doit être une question d'argent, c'est-à-dire que si on paye par tête de pipe euh, le nombre de personnes qui ont accès aux bases de données, mais pourquoi on a au moins la possibilité d'écouter, vous êtes des anciens de l'université, Puis je donne l'exemple d'Ottawa, mais il n'y a pas une université qui est meilleure qu'une autre à ce chapitre-là, mais pourquoi pas dire aux diplômés, regardez, euh, on fixe un tarif annuel ou euh, un 50 annuel pour euh, accéder à différents services, dont la bibliothèque. Je, je dis ça de même. Je ne sais pas combien ça coûte. On ne sait pas ça. Donc, tout ce qu'on se fait dire, c'est que ce n'est pas possible. Mais on ne nous donne jamais les raisons qui expliquent pourquoi ce n'est pas possible. Maintenant, on parle beaucoup de partnership avec les conseils scolaires ici dans la région d'Ottawa. Mais pourquoi il n'y aurait pas des partnerships aussi avec le, carrément le conseil? C'est-à-dire le conseil, la faculté, mm. euh, on, on, on donne des accès aux enseignants pour pouvoir consulter de la recherche. Donc, euh, dédier une partie... Si, si c'est une question financière, il l'envoyer dans la cour aussi des, des conseils et puis de l'université c'est ça
0: de créer un incitatif au moins pour les profs Ce tu sais, c'est pas d'obliger tes profs à aller lire des articles scientifiques mais si tu leur dis hey tu peux t as, t as accès bien, tu vas en avoir qui vont y aller peut-être pas beaucoup mais tu vas en avoir
2: puis je pense que le fait que les, <rire> les conseils scolaires ne n'obtiennent pas ces licences-là, euh, c'est une manifestation de justement du fait que ce n'est pas nécessairement important pour eux autres. Alors ça, ça, ça nous en dit beaucoup aussi. Justement, le, le fait que les, les conseils scolaires, pas, ils n'ont pas une grande motivation à aller chercher ces licences-là puis à faire des partenariats avec les universités par rapport à, à, à aller chercher des articles qui sont gratuits pour, pour les enseignants. C'est euh, une manifestation d'un plus grand problème ici. On est peut-être ignorant au niveau du, des conseils scolaires par rapport à qu'est-ce que la recherche peut nous apporter sur le terrain. Donc, je ne sais pas, eric si tu voulais continuer euh, sur le prochain point. Euh, oui,
1: avec grand plaisir. Oui. Il okay. euh, y, y a un point qui porte sur euh, les, la difficulté ou enfin euh, peut-être le manque de compétences des enseignants sur le terrain à... Euh, euh, avoir développé des, des habiletés en, fait, en recherche, traduction et application des, euh, des connaissances. Et euh, euh, à la faculté, euh, lorsqu'il y a eu la réforme du programme, de, du bac, euh, on a introduit un nouveau cours qui s'appelle euh, en fait euh, « euh, recherche, recherche dans le domaine d'éducation ». Autrement dit, quand tu lis « Syllabus », c'est euh, comment on fait de la recherche en éducation pour les étudiants au bac. Et ça, c'est vraiment pas nouveau parce que les étudiants en psychologie, par exemple, dans la plupart des facultés de psychologie ou des écoles de psychologie, ils ont obligatoirement un cours en recherche. C'est-à-dire que tu peux pas être bachelier si tu t'as pas suivi au moins un cours en recherche. Et euh, là, c'est à vérifier. Puis je vous dis ça un peu, n'ai euh, pas vu les chiffres, peut-être que je me trompe, mais à vue de nez, il me semble qu'il s'est pas donné souvent ce cours-là. On va dire ça comme ça, là. Euh, je me demande même si c'est déjà donné. Moi, je le mets dans ma charge d'enseignement chaque année, puis je ne l'ai pas. Il faut dire que j'ai d'autres cours à donner, mais vous voyez, moi, ce sera un cours qui m'intéresserait à donner. Donc, euh, partir de la base, à partir euh, d'un vrai article scientifique, et puis de, de, de le déconstruire, puis de dire bon, ben voici, vous commencez sans entrer dans les détails. On ne va pas nécessairement, euh, à l'intérieur d'un cours, euh, apprendre à faire de la recherche de A à Z, mais au moins pour être capable de de ne pas avoir peur de donner suffisamment d'outils entre les mains des enseignants pour dire « Vous n'allez pas à avoir peur. Okay? » Vous n'allez pas tout comprendre, mais vous savez quoi? Même les chercheurs ne comprennent pas tout ce qu'il y a dans l'article. Okay? Donc, on va partir avec ça. Quand on est à l'intérieur spécifique de notre champ, moi, si c'est vraiment l'évaluation des apprentissages ou en mesure, ça fait à peu près 30 ans que je lis là-dessus, je devrais être capable de m'en sortir. Mais aussitôt que je sors de mon champ, c'est comme on fait avec les ingénieurs, hein? Des fois, on peut pro vous proposer des articles qui ne sont pas en évaluation. Donc, on discute, mais là, je suis plus au niveau d'un enseignant euh, secondaire. Là. Bien sûr, j'ai le volet recherche, mais je veux dire, au niveau des contenus, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et, mais quand on est chercheur, on a l'assurance. On sait que si on ne sait pas, ce n'est pas grave. Puis on peut continuer à lire et puis euh, aller dans la liste de références puis trouver des articles qui pourraient nous, nous aider à mieux comprendre. Puis tu sais, on est entraîné à faire ça. Donc, ce n'est pas une souffrance ou ce pas... On ne se sent pas démunis. Mais moi, je peux facilement comprendre des enseignants qui soient démunis qui se sentent surtout qu'il y a une, une faible estime d'eux-mêmes par rapport au processus de recherche parce qu'ils se disent, écoute, ils me parlent dans un langage que je ne comprends pas, je me sens nul, quoi. Je sens que... Puis, mm -hmm. Parler même avec des chercheurs, il y a beaucoup d'enseignants qui sont intimidés. Mm -hmm. Alors que moi, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui, qui fait plus plaisir. Je regarde mes, mes collègues ça leur fait plaisir quand ils ont des questions euh, des enseignants. Là. puis Ils répondent euh, vraiment très très gentiment à ces demandes-là. Mais je pense que c est, c est, c est... il faut donner euh, plus d'outils. Il faut former les enseignants, les futurs enseignants, en leur donnant des outils liés à la recherche, si on veut justement au moins diminuer les appréhensions qu'ils peuvent avoir. Oui, mais en même
0: temps, tu sais, euh, je me mets encore une fois dans la, les souliers du prof. Si moi, j'ai des problèmes de gestion de classe, euh, puis je pas le temps de lire 25 articles de recherche sur la gestion de classe, la gestion des comportements ou peu importe. Euh, fait, tu sais, je veux quelque chose que je peux mettre en pratique le plus vite possible pour régler mes problèmes de gestion de classe. Là, ça fait partie aussi de l'hésitation. Ça fait partie du fait que, des fois, on ne se donne même pas la peine d'aller commencer parce qu'on se dit, bah, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas un assez bon retour sur notre investissement de temps à lire l'article. En tout ce cas, c'est l'impression qu'on a. Mais il y a bien des fois, puis on a, on a présenté des articles l'année passée euh, dans la première saison euh, par rapport à l'évaluation, qui étaient des articles qui étaient écrits par des chercheurs et qui étaient super pratico-pratiques, qu'on pouvait prendre ça et l'appliquer en salle de classe. Fait que je pense que, oui, euh, on a nos peurs, mais ça prend aussi un petit peu plus d'ouverture de notre part, les
2: profs. Puis je, je pourrais rajouter à ça, Alex, aussi, je pense qu'il y a un côté, puis je ne pense pas que c'est une opinion populaire, <rire> ce que je veux dire, mais je pense, je pense aussi, des fois, on va lire un article, puis on ne va pas voir des applications concrètes dans cet article-là. Par contre, si on aurait un petit peu plus de connaissances, puis c'est quelque chose que j'ai remarqué en lisant de, davantage d'articles scientifiques, le plus que tes connaissances augmentent, le plus que tu es capable de tisser des liens avec ce qu'on nous dit dans l'article, puis ta pratique. Mais si tu n'as jamais lu si sur le sujet, puis tu ne t'y connais pas beaucoup, bien là, tu ne peux pas tisser beaucoup de liens. Puis, c'est quelque chose qui n'est pas très concret quand j'en parle en ce moment. C'est difficile à, à quantifier ça, mais je pense que si on allouait puis là, je, je, je dépasse notre catégorie en ce moment, -là, mais je, je rentre dans une autre catégorie au niveau du, de l'organisation de l'école ou l'organisation d'un horaire, mais si on aurait un petit peu plus de temps dans notre horaire pour justement se faire former, le développement professionnel par rapport à ça, peut-être un petit peu plus de temps de lecture pour ce genre, ce genre de lecture-là, je pense qu'on pourrait faire croître nos connaissances dans ces, dans ces domaines-là. Puis là, quand on, on aurait la chance de lire ces articles-là, où est-ce que les liens sont plus ou moins évidents, je pense qu'il y aurait davantage d'enseignants qui pourraient tisser des liens entre ce qu'ils sont en train de lire puis leur salle de classe. Fait que je pense que c'est... C'est un, un couteau à double tranchant. On ne veut pas, on veut pas, euh, on veut, on veut pas le faire la lecture, donc on n'acquiert on, on pas de, de nouvelles connaissances, donc on ne tisse pas des liens. Donc, c'est comme euh, c'est un cycle, c'est une boucle de rétroaction. Fait que c'est vraiment plate puis je n'ai pas nécessairement la solution. Puis ça revient à mon dilemme que je, je disais tantôt, justement. Euh, donc, il y a le court terme, puis il y a le long terme. Puis, juste un petit peu, il y a des connaissances. Personnel puis il y a des, des connaissances pratiques. puis Je pense que c'est de trouver l'équilibre entre les deux, puis de, de justement pouvoir, euh, de pouvoir apporter les développer les, les enseignants au niveau de ces deux euh, types de connaissances-là. Fait que là, je vois euh, le temps avance. On va euh, je ne sais pas, Eric si tu voulais passer oui, veux juste à...
1: relancer, je vais juste relancer Alexandre, juste ça sera pas long. Oui. Euh... En fait, ce que tu évoques, c'est un paradoxe. Hein? Puis moi, je l'entends souvent dans mes cours. Tu sais, les étudiants, ils rentrent et ils veulent avoir des recettes. Ouais. C'est exactement ce que je disais tantôt. Puis je ne juge pas quand je dis ça, OK? Je veux bien inciter, je ne juge pas. Parce que moi-même, je l'ai fait. Puis c'est vrai que, que quand tu vas commencer ta carrière en enseignement, c'est une montagne que tu as en avant de toi. Il faut que tu sois bon en évaluation, en gestion de classe, en didactique, en, en administration. Il faut que tu gères plein d'affaires en même temps c'est vrai que c'est hyper anxiogène. Okay? Donc, moi, je ne juge absolument pas les étudiants qui, qui disent, écoute, donne-moi des recettes, là, je veux une procédure. donne une procédure, je vais être content. Mais en vous et moi, vous savez très bien que la procédure, là, elle va peut-être être bonne dans 5% des cas, 10%, 15%, mais elle ne serait jamais bonne. Tu sais, le One Size fits all ça ne marche pas. On le sait ouais. très bien. Et c'est pour ça que l'enseignement, c'est une, une, une profession, en fait, euh, où on doit exercer nos compétences. Au sens, euh, au sens fin du terme. C'est-à-dire qu'un enseignant, c'est un professionnel qui a un coffre à outils puis il sert des outils en fonction des problèmes qu'il va rencontrer. Fait que moi, je le vois dans mes classes puis c'est un paradoxe parce que, dans le fond, c'est un juste milieu. Là, je reviens un peu à ce que tu disais, Martin. C'est un peu un juste milieu entre donner de temps en temps des procédures parce qu'il faut être alimentaire dans cette histoire-là puis en même temps, moi, je leur dis des fois aux étudiants, vous savez, je vous enseigne des choses, là, ça ne va pas vous servir avant cinq ans. Là, ils me regardent en disant, « Pourquoi tu m'enseignes ça? Enseigne-moi donc quelque chose qui va être bon pour demain matin. » Oui, mais c'est parce que ça fait partie du processus qui va faire en sorte que dans cinq ans d'évaluation, tu vas être rendu là et tu vas dire, il me semble qu'il y a un vœu monsieur en quelque part à l'université qui m'a dit quelque chose à ce sujet-là. Ça fait partie du développement. C'est ce qui te permet aussi de te rendre à ta cinquième année parce qu'il y en a bien qui ne se rendent pas là. Fait que, mmh. tu sais c'est toujours un juste milieu euh, entre donner de l'alimentaire, des procédures qui, de temps en temps, peuvent être... On essaie de choisir les procédures qui ont le plus de chances de succès, puis en même temps, dire, écoute, il y a des réflexions qu'il faut avoir, il y a des concepts qu'il faut avoir, qui ne vont pas déboucher sur une planification de cours, là, mais qui vont... Vous ne le voyez pas, là, mais ça fait partie de votre planification de cours, pareil. Ça connote votre planification de cours, mais c'est vrai que ce n'est pas un item, ce n'est pas un scénario, ce n'est pas une situation pédagogique que tu vas présenter à tes étudiants. Fait que je pense que ça fait vraiment partie du paradoxe. Peut-être qu'il faut le nommer, ce paradoxe-là. Il faut le dire qu'il y a des choses que voilà, ça va vous servir à court terme, puis d'autres, ça va être à moyen terme. Puis, puis, à, puis Des fois, c'est à long terme. C'est comme ça. C'est ça, un développement professionnel.
0: Puis je pense qu'en tant qu'enseignant, surtout les jeunes enseignants, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que, c est, c est, Quand tu te fais dire quelque chose, ben, pourquoi tu me dis ça? Moi, avec... Tu ne le sais pas encore, là, mais tu vas en avoir besoin de ça. Puis, puis je pense qu'il faudrait avoir cette approche-là, même des enseignants chevronnés. On sait, ne on sait pas ce qu'on ne sait pas. On a toujours des angles morts que, justement, en faisant de la lecture, en allant voir, en élargissant nos horizons, on pourrait, euh, on pourrait euh, découvrir certains de ces angles morts-là.
2: Donc, si on voulait nommer ce paradoxe-là. Euh, de l'incompétence ignorante. C'est ça, le paradoxe? C'est le paradoxe, de... c est c est, paradoxe ça que...
1: ADP. Le paradoxe au dédition de parents.
2: Et voilà. <rire> <rire> on a donné un nom à ce paradoxe-là. <rire> Fantastique. Ben, je ne sais pas, Éric, si est-ce qu'on voulait terminer avec un dernier point de l'article pour euh, clore cette première partie et puis ensuite, au prochain épisode, on pourrait passer à travers les, les prochains deux euh, barrières euh, euh, ensemble. Est-ce que ben, ça te coûte,
1: ça? Oui, on peut peut-être peut conclure par deux, deux suggestions que j'ai à vous proposer. Okay. Euh, donc, le premier, en fait, c'est que, tu sais, un, un cours de recherche au bac, il me semble que ce serait une bonne idée, là. d'avoir quelque chose qui serait euh, obligatoire, cristallisé, dans le, dans les, euh, que, ce soit, que ce soit à l'intérieur du bac ou que ce soit dans une. Euh, tu sais ce qu'on a à l'université, les. Euh, euh, voyons comment on appelle ça, les, euh, les cours qui se donnent l'été, les ateliers qui se donnent l'été, les qualifications additionnelles. Voilà. Oui. Tu sais, quelque chose comme ça. Ou dans euh, formation continue, pourquoi pas? Peut-être que, de toute façon, la tarte, en fait, euh, au bac, elle est déjà bien remplie. Donc, peut-être que ça ne rentre pas à l'intérieur de cette tarte-là, mais que ça pourrait être euh, peut-être proposé ailleurs. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de pratico-pratique auquel on, on pourrait réfléchir pour. Euh, essayer d'atténuer en fait ces problèmes de, de, de transfert de connaissances entre la recherche et la pratique. Puis là, je
0: pense que excuse Eric. Puis je pense que pour les universités, si les étudiants recevraient ce cours-là, peut-être qu'il y, y aurait quelques étudiants là-dedans qui se diraient, hey, c'est du quoi la recherche, c'est le fun. Je vais m'inscrire à la maîtrise au doctorat. Tu sais, ce serait gagnant-gagnant
2: là. Tu sais. les universités euh, garderaient des étudiants aussi. Du côté des conseils scolaires, si tu prends une QA en enfance en difficulté, par exemple, une qualification additionnelle en enfance en difficulté, ben tu peux avoir accès à certains, certains postes, par exemple, l'enseignant ressources, etc. Mais peut-être donner un, incit un incitatif pour ces QA-là. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je pense que ça, ça doit venir des deux côtés. Fait que juste pour ajouter euh,
1: à ouais. ça. Puis l'autre suggestion, euh, en fait, c'est un rêve à voix haute. Là ça euh, serait tellement chouette d'avoir des enseignants experts. Tu sais, des enseignants qui sont dans les conseils scolaires, qui sont en salle de classe. C'était un peu le rôle qui était dévolu, en fait, au, au conseiller pédagogique. Il fut une certaine époque. Bon, ça a changé un peu, là, Martin, peut-être que tu pourrais euh, renchérir là-dessus, mais beaucoup plus de tâches administratives, maintenant, qui sont euh, dévolues ou qui sont données, en fait, au, au conseiller pédagogique. Mais tu sais, des vrais enseignants experts euh, tu sais, Martin, tu t'intéresses à l'euroéducation, bien, devenir l'expert le, de la neuroéducation dans la région, c'est-à-dire la personne-ressource, et de développer, en fait, une véritable expertise. Donc, poursuivre les réflexions sur ce sujet-là. d'avoir un enseignant qui est spécialiste de l'évaluation, un enseignant qui est spécialiste de, de stratégie d'apprentissage, et que ces personnes-là seraient peut-être euh, peut plus, plus à même que les, les professeurs d'université, avoir aussi de la crédibilité aux yeux des collègues. Tu d'être vraiment cette espèce d'interface ou cette courroie de transmission-là dont on parlait tantôt, mais avec une vraie expertise qui se développe à, à long terme. C'est long, tu développer une expertise, c'est long. Là. Mm -hmm. ça, ça prend des dizaines d'années, des dizaines d'années avant de commencer à être un peu à l'aise dans, dans une discipline. Mais d'avoir des enseignants qui ont une étiquette, tu sais, Martin, tu es tout jeune, là, si on dit, toi, là, je veux dire, ton expertise en carrière, ça va être la neuroéducation, je ne pense pas que tu dirais non. C'est un sujet qui va t'animer jusqu'à ta, oui. jusqu ta retraite et plus encore. Donc, tu sais, d'avoir cette expertise-là qui est plus terrain, avec des liens justement avec les facultés d'éducation, pas juste chez nous, mais ailleurs, mais des gens qui sont capables justement de... de... Mais sur un sujet qu'ils entretiennent sur une longue période de temps, parce que malheureusement, moi, ce que je vois des fois, c'est des gens qui développent des, des, des expertises de surface. Ils lisent 400 livres et qui se considèrent experts. Mais l'expertise, c'est bien plus que de lire juste 400 livres.
0: Ou l'expertise le, présentement, en tout cas, dans les, les conseillers pédagogiques, on a des conseillers pédagogiques en maths, en français. Ben, c'est dur de faire de tisser des liens pour l'apprentissage quand tu focuses juste sur une matière, tu sais, quand on veut... Parce qu'il faudrait viser, comme tu dis, là, des, des compétences at large là, au lieu de juste une matière.
2: Absolument. Puis souvent, que, je pense, un des défis en ce moment, euh, c'est que justement, des conseils pédagogiques, des, pas, pas tous, mais certains... Euh, voient le poste de conseiller pédagogique comme une étape dans leur carrière pour accéder à la direction, pour accéder à un poste peut-être euh, à l'extérieur de la salle de classe. Alors, il y a ce défi-là où est-ce que ça paraît bien sur un CV de conseiller pédagogique pour accéder de à des postes plus hauts. Euh, donc, on ne reste pas nécessairement là pendant longtemps. Puis, il y a une autre chose de mon expérience aussi, c'est que même faire une maîtrise ce pas tous les conseils pédagogiques qui ont des maîtrises. Donc, si on est pour être expert dans un, dans un domaine, il faudrait aller se ressourcer par rapport à ça. Puis même le doctorat, je veux dire, avoir des, des personnes qui sont hyper éduquées sur un certain sujet, ça devrait être encouragé à l'intérieur d'un conseil scolaire, mais c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement. Donc, je trouve qu'il y a un manque de... Moi, je vois ça, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais moi, je vois ça quasiment comme un manque de respect envers, justement, le, le domaine académique. Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des incentifs pour aller, justement, aller se former euh, à la maîtrise puis euh, au doctorat à l'intérieur des conseils scolaires? Euh, Alex, je te vois.
0: <rire> je, te vois. Bien, je me mène à l'essuyer d'un conseil scolaire comme, c'est quoi le retour sur l'investissement? comme
2: une bonne pédagogie, une meilleure pédagogie, oui. une meilleure capacité à l'intérieur du conseil scolaire. Oui, mais ça... en même temps, eux autres, ils
0: veulent avoir des élèves dans leur classe. T'sais, si on parle du, 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 euh, de la situation ontarienne, en Ontario, on veut mettre des élèves dans nos écoles. Fait qu'on ait quelqu'un au conseil scolaire qui a un doctorat, ça va-tu mettre plus d'élèves dans mon école?
2: Sans doute que non. Fait que, ben, à, court, à court terme, peut-être pas, mais à long terme, moi j'argumenterais moi, que à long terme, là, si, ça va se faire remarquer si tu as des, oui. des gens oh oui, très ça. éduqués et qui sont constamment en train d'aller en salle de classe, essayer des, des nouvelles choses, collaborer avec des enseignants. Euh, je pense que ton conseil va se démarquer, puis tes écoles vont se démarquer, tes enseignants vont se démarquer, les élèves vont se démarquer, puis ça va aller chercher. Mais je pense que justement. On, on a encore le, le paradoxe de court terme versus long terme, puis on a des œillères. On ne voit, voit pas plus loin euh, que notre nez, puis je trouve ça vraiment plate, mais je pense que si on voudrait faire cet investissement-là, je pense qu'on serait gagnant dans nos conseils scolaires euh, respectifs. Tout à fait, tout à fait. De toute
1: façon, messieurs, c'est euh, une excellente transition, je vous félicite, parce que ça va vous amener à la deuxième partie. <rire> De <rire> l'épisode qui sera diffusé plus tard, euh, justement sur les facteurs organisationnels. Mais tu sais, juste une... C'est sûr que si tu es, es dans un conseil scolaire et que tu une gestion basée sur les résultats, ça t'intéresse pas de mettre de l'argent dans un PhD. Ça t'intéresse pas parce que, comme tu l'as dit, Alexandre, l'idée, c'est non seulement c'est d'avoir des, des élèves dans la classe, mais des élèves en réussite dans la classe. Oui. N'est-ce pas? Il faut qu'ils réussissent. Oui. Ouais. Même s'ils apprennent pas, il faut qu'ils réussissent pareil. Mm -hmm. <rire> Parce qu'il y a une différence entre les deux. Ouais. <rire> On va en parler dans le prochain épisode. <rire> oui.
2: <rire> Fantastique. Ben, peut-être un dernier mot de, de chacun d'entre vous. Euh, Alex, euh, une dernière pensée, un dernier pont peut-être à faire euh, pour cette première partie de l'épisode.
0: Ben, moi, je pense que mon message à mes collègues enseignants, enseignantes euh, à travers le Canada et de par le monde, euh, c'est que faites juste faire un premier pas. Allez vous tremper les orteils, allez, allez lire. Bien, faites juste commencer par les articles qu'on vous présente dans nos épisodes. Allez en choisir un, euh, puis allez lire. Euh, faites juste aller vous tremper les
2: orteils, puis vous allez prendre goût. Fantastique. Euh, Monsieur
1: Dionne? Moi, j'ai déjà dit au début, donc il faut que je sois cohérent avec moi-même parce que j'ai dit déjà que la conclusion, c'était les ingénieurs pédagogiques. Donc, mais, mais, mais vous savez, ce n'est pas ce qui est plus payant dans un CV universitaire de faire les ingénieux pédagogiques. T'sais, on fait l'enregistrement, on est le 20 août, là, on a passé l'avant-midi à faire ça. Euh, je n'ai pas un livrable, je n'ai pas un retour sur investissement très grand dans mon CV. Okay? Mais c'est une activité extrêmement intéressante, et puis euh, c'est vraiment une des activités que j'aime le plus faire dans ma tâche professorale. OK? Donc, euh, moi aussi, j'invite mes collègues à l'université à s'investir dans ce genre d'activité-là, même si ce n'est pas payé dans le CV. Vous me direz, moi, maintenant, je suis prof titulaire, donc je peux me permettre peut-être un peu plus de... C'est peut-être pas un conseil que j'offrirais je, que je, à des profs adjoints qui sont en début de carrière et qui doivent faire la preuve qu'ils peuvent rester dans le domaine universitaire, mais un coup que tu es et solidement enraciné là, avec une bonne agrégation, une permanence. Là. Moi, j'invite mes collègues à, à tenter le coup. Et je pense qu'on est un exemple hein, de, de que ça peut fonctionner quand on, est, on réunit des gens de bonne volonté qui s'intéressent aux élèves, pas à leur carrière, puis pas à euh, qui va avoir le plus d'attention. Et puis, euh, non, non, c est, c est, on se réunit euh, simplement. Euh, avec des gens qui. Euh, trois personnes, un universitaire, un praticien puis un conseiller pédagogique. Et puis on jase, et puis on échange, puis on apprend des choses. Moi, j'apprends plein de trucs avec les ingénieurs. Je, je, les discussions que j'ai avec vous autres, c'est d'une étonnante richesse. Mais ce n'est pas payant dans un CV. Puis à un moment, donné, il faut faire le deuil de se dire, il faut être aussi heureux dans la vie et euh, nourrir son cerveau. Puis ça, ça fait partie des choses qui ne euh, donnent pas des grands résultats peut-être dans un CV, mais qui sont fichement intéressantes.
2: Et voilà, on ne peut pas mieux terminer la première, le premier épisode de saison 2 des Ingénieurs pédagogiques. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Alex. Euh, C'était un plaisir de recommencer cette aventure-là avec vous autres. Et puis, on va terminer justement en, en indiquant où on peut nous trouver. Alors, si je ne me trompe
1: pas, Eric, c'est euh, profdion sur Twitter. Oui, c'est ça, sur, euh, sur YouTube et tout ça. J'ai été moins actif dans les réseaux sociaux dans les derniers mois, euh, ce qui fait en sorte que j'ai plus lu. Donc, euh, voilà euh, le, <rire> le résultat d'avoir délaissé un peu les réseaux sociaux. Mais je vais m'y remettre euh, doucement. Là, donc, euh, et aussi par courriel, hein, donc rick.zion à uottawa.ca.
2: Et voilà. Et euh, at Prof Audet, si je ne me trompe pas sur Twitter,
0: Alex? Oui, et vous pouvez me trouver sur euh, Facebook, Alexandre Audet. Euh, il y en a sans doute plusieurs, mais je suis le plus beau de la gamme. Euh...
2: <rire> C'est facile à dire sur un podcast. Ça. Ouais. Euh... <rire> fait que, euh, exactement. Puis, on a un site web qui est tout frais, euh, ingénieupédagogique.ca. Euh, alors, sur ce site web-là, vous pouvez trouver euh, les articles, donc un lien aux articles, une description de nos épisodes aussi. Euh, si jamais vous voulez choisir quel épisode qui vous intéresse le plus, puis aller explorer nos, nos anciens épisodes. Et, puis, et les
0: partager avec vos collègues.
2: Et partager avec vos collègues, bien sûr, et créer une communauté d'ingénieux pédagogiques. Et voilà, c'est beau. On a des larmes aux yeux. Euh, puis, je termine en partageant euh, où est-ce qu'on peut me trouver moi. Euh, donc, je suis sur Twitter, surtout, euh, puis on a un compte Instagram aussi. Euh, donc, euh, « at Monsieur Parent » sur Twitter et puis « ingénieux pédagogiques » sur Instagram. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye.
0: Nous sommes les ingénieux pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.